0: Et aujourd'hui, je vais te parler de l'importance cruciale de la structure logique dans la prise de décision professionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'opportunités alléchantes, quand ton activité professionnelle semble décoller et que tu as la sensation que tous les héros commencent à sauter. Alors, il est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme. Mais sans une approche structurée, ce qui semble être une opportunité en or peut rapidement devenir ingérable, voire cauchemardesque. Et donc, j'ai dégagé quatre éléments clés qui, pour moi, font la différence au moment de prendre une décision. Alors, le premier point important pour moi et central, c'est comprendre les émotions liées à l'attrait des opportunités. Donc, imaginons que tu aies devant toi une opportunité commerciale exceptionnelle, une proposition de un partenariat, peu importe, mais que tu n'as pas encore examiné tous les aspects. Eh L'excitation initiale, c'est comme un shot d'adrénaline au final, c'est comme une piqûre de morphine. Sur le coup, on sent plus la douleur et une heure plus tard, on souffle martyr. Et donc, ne pas te laisser emporter par l'enthousiasme, la sensation de bien-être, parce que en fait, tu es sous morphine, c'est super important. À ce moment, tes émotions font un peu ce qu'elles veulent. Tu n'as pas pris le temps de comprendre, contrôler et regarder le projet en profondeur. Donc évite la prise de décision impulsive basée sur l'engouement, sur la vie des autres, des personnes impliquées dans le projet. Si elle t'en parle, c'est qu'elle voit un intérêt à t'avoir. Mais est-ce que ça vaut le coup pour toi Ils ne sont ni dans ta tête, ni dans ton quotidien. Donc prends le temps de regarder le projet en profondeur. Et comprendre pourquoi une opportunité est attrayante, ça te permet de mieux la gérer. Qu'est-ce qui fait que le projet est intéressant Où il peut mener Qui sont les personnes impliquées sont quelques questions qu'il va falloir que tu te poses justement pour pouvoir éviter de prendre des décisions liées uniquement à des émotions. Le deuxième point que je vais évoquer, c'est ce que je vais appeler de l'analyse coût-avantage. Donc, Avant de plonger tête baissée dans une nouvelle opportunité, utilise une analyse coût-avantage pour évaluer les avantages potentiels par rapport aux coûts, aux risques et aux ressources nécessaires dans ton contexte. C'est important de considérer ton contexte professionnel. Ne te laisse pas influencer par des collaborateurs. Leur point de vue, c'est le leur. Toi, tu dois avoir le tien. Mais si tu finis par tomber d'accord, il eh n'y a aucun problème. Au moins, tu auras pris le temps de l'analyse. Et donc, ne sous-estime pas les coûts et les risques potentiels. Il faut que tu sois réaliste dans tes projections. Ici aussi, tu vas avoir à interpréter tes émotions, à les contrôler pour rester impartial. Les erreurs de budget, les mauvaises évaluations financières, elles peuvent avoir une incidence énorme sur euh, tes autres activités, tes clients, tes contrats. Imagine devoir repenser tout ton process de travail, toute ton organisation, parce que tu t'es engagé dans un projet dont tu ne maîtrisais pas forcément les subtilités financières ou les risques, que tu as mal évalué. Donc, Pour te donner un exemple, j'ai récemment accompagné euh, quelqu'un sur un projet de cours présentiel. Et sa partenaire et amie, qui était en charge de négocier avec un autre partenaire, n'a pas été assez rigoureuse et beaucoup d'obligations et de devoirs bah, se sont retrouvés au final à leur charge. Et donc au final, euh, ces obligations et devoirs, ça représentait une charge, une quantité de travail astronomique qui a impacté bah, au final le retour sur investissement, combien je reçois pour le travail que je fais, mais aussi sur le temps à y consacrer, qui a fait un bond de plus de 25%. Maintenant, une analyse coût-avantage, ça te permet de prendre euh, des décisions éclairées, basées sur des faits, sur du concret, plutôt que sur des considérations émotionnelles. Donc garde bien ça en tête. Le troisième point, c'est le rôle de la structuration de la décision. Donc ici, on va considérer un contexte où tu te retrouves à jongler avec plusieurs opportunités. Dans ce cas, il est essentiel de créer une structure pour comparer objectivement chaque option. Peu importe si ces opportunités elles sont liées ou non. Ça peut être des opportunités, des opportunités pardon, liées à un seul projet. Ou alors, dans ton contexte, hein, je ne sais pas, moi je vais dire, je vais prendre un contexte que je connais, euh, encore une fois de dentiste, quelqu'un qui est dentiste, il peut être spécialiste dans un secteur bien particulier, donner des cours et à côté avoir un cabinet, et à côté faire des congrès. Donc voilà, ce sont des projets qui sont complètement différents mais qui sont liés au secteur d'activité. Donc, il faut dans ce cas développer cette capacité à faire des choix quitte à écarter des choses qui sont intéressantes. Dans ce cas, il faut utiliser le point précédent que je viens d'évoquer et contextualiser. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma situation, je peux me permettre de me lancer dans deux ou trois projets en même temps Est-ce que c'est viable Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à remettre un projet à plus tard Ici, le danger, c'est la comparaison superficielle. Plonge dans les détails pour vraiment comprendre ce que ça implique. Si tu te lances dans tout ce qui vient à t'apporter, tu vas potentiellement te disperser. C'est comme quand tu vas au restaurant. Moi, personnellement, quand je regarde la carte, euh, plus je vois de choses différentes, plus il y a d'options et plus moi je vois un risque à ne pas forcément bien manger. Par exemple, on va dire un grill qui propose 10 viandes et poissons différents avec en prime deux pages de pizza. bah Moi, euh, je me dis, ok, ils veulent faire beaucoup de choses et c'est potentiellement, bah, tout est potentiellement moyen. Donc, c'est pas dit que je vais vraiment bien manger. Donc voilà, euh, c'était juste pour donner un, un exemple, une image. Hein, mais euh, au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une structure de décision te guide vers le meilleur choix en fonction de tes objectifs, de tes ressources et du contexte dans lequel tu te trouves. Et enfin, le quatrième point que je veux absolument aussi aborder, c'est consulter les personnes dont tu as besoin, des conseillers. Lorsque tu es confronté à une décision majeure, n'hésite pas à consulter des conseillers ou des mentors pour obtenir des perspectives extérieures. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes, hein, ta capacité à comprendre que tu as besoin d'aide, quand tu as besoin d'aide, ça peut faire la différence entre un choix éclairé et rationnel et un choix émotionnel. Ça peut faire la différence entre une prise de décision qui t'amène vers des conséquences négatives ou plutôt positives. Donc ici, l'objectif, c'est d'utiliser et de mettre à profit leurs conseils pour éclairer ta propre réflexion. Parce qu'il faut que tu gardes toujours en tête que la décision finale, elle t'appartient à toi et à toi seul. Donc voilà, en utilisant cette approche, ces quatre points essentiels, tu peux éviter les pièges potentiels et transformer des opportunités en activités pérennes et envisager les prochaines étapes avec plus de sérénité. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que ces quatre points clés t'aideront à mieux structurer ta prise de décision et qu'ils te permettront d'éviter le piège des choix émotionnels qui peuvent transformer une opportunité en cauchemar. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.